0: 今天这一场节目非常的特别。因为呢，受访者就是我自己，我要被麦可贸易公司采访，然后就想说可以顺便录成一集 podcast， 让可能不是很喜欢看文字的人也可以用影音的方式，然后来听这集内容。那这集内容呢，主要是麦克会访问我关于工程师转职啊，还有工程师职场生活揭秘这部分，会聊一下工程师一天怎么过的，然后呢，职场上面跟一般上班族有什么不一样，那会遇到什么样的挑战，或者说很多人。都觉得工程师可能不善言辞啊，不善沟通，那要怎么样做到跨部门跟内外部的沟通这样子？然后最后呢，也会回答一个大家可能比较好奇的问题是：是一定要高学历才可以当工程师吗？以及要当工程师需要具备什么样的条件？那话不多说，我们就直接进入今天的主题。
1: 非常开心，今天可以邀请到 David 来跟我们分享工程师转职和工程师一个职场生活的一个部分。那首先，我们想要请就是 David 来分享一下，就是如果用三个字关键字来介绍自己的话，你会怎么样去形容自己呢
0: ？我觉得三个关键字的话，我可能会用专案管理、尝试挑战跟面对解决这三个关键字
1: 。为什么会选这三个关键字？觉得这可以代表自己？
0: 因为我觉得，嗯、呃，应该说，我从小时候到现在都是一个很爱管理时间、管理进度、管理生活的人
1: 。那如果有行程突然临时被打乱，就是可能临时活动取消，或是、呃、突然被安插个行程，然后你可能原,原本跟預原本预定的有所冲突，那你会会很抓狂吗？还是就是也是很习惯，就是一直、欸、在插进来，再改变个进进度就好？
0: 我觉得啊，只要是喜欢安排行程的人，只要行程被打乱，都会很俩功。<笑>可是我俩功是就觉得很，我不是觉得对方很烦，我是觉得我自己的行程被打乱了很烦。因为我知道有时候突然事情插进来，不是对方愿意的，就是可能对方真的有事情，可能要改时间或者是临时，可不可以先呃麻烦我帮他处理这件事情？我我可以理解，所以我只是觉得我单纯是对于我的时间的行程被打乱，这件事情会很烦躁。可是我不会觉得是对方的。错掉。可、嗯、
1: 我也非常可以体会，因为我也是很喜欢管理自己行程，就是我很喜欢写，就是我几点的时候要大概做什么事情。就是这种是有时候是写在行事历，有时候写在自己的笔记本。然后如果我在做一件事情的时候，突然被打乱行程，就是突然想要被家人叫说要干嘛，或者什么东西安插进来，我也会觉得很哑公，就整个脾气很暴躁
0: 。对对对，就是大概是那种感觉，就是因为可能我们都喜欢把事情先规划好的
1: 人。对，可是另外一部分可是因为我、嗯。觉得呃进到那种专注的一个状态，就是我很很想把那件事快做完的时候，做完的时候就是被打断那个进度的一个节奏，就会很不开心。那你蛮特别，就是从小开始就会有这种很喜欢管理很多事情的一个思维
0: 。对，所以我以前不太会让爸妈担心，说我可能功课没写。或者是什么作业没交，就就还比较还好一点。因为我以前就是呃，放学回来的时候，我第一件事情是写功课，就是我会自动自发，<笑>就写完功课才会去玩，而且是没有人就鞭策我去做这件事，我就自然而然就觉得，哎、欸，我功课应该先写完才可以玩东西
1: 。太不可思议了，就觉得诡异，
0: 我自己也觉得自己很诡
1: 异。那除了专案管理，刚刚有提到的是，你可以。很代表自己的两个特质是尝试挑战跟面对解决。那这部分可以请你再多分享一些吗
0: ？尝试挑战呢？我觉得光是我不当工程师到现在离职创业，自己经营自己的网络事业，我觉得就是一个尝试挑战很典型的代表例子。因为呃，老实说，挑战这种东西不是很多人都愿意去接受，可是我却很爱去做，就是因为我觉得。人生苦短呐、啊，<笑>你不试试看，你怎么知道你的人生会不会过到那个样子去？应该说，我觉得我有点厌烦，就是社会上给我太多的标签跟框架，然后就会给你贴很多标签，比如说高学历啦、百万工程师啊、人生胜利组、科技新贵之类的那种，就是社会框架给你的一些标签，然后我就觉得很烦，因为我觉得我就是我。我不是你们眼中的我这样子，所以我觉得不行，我一定要去尝试一些其他的挑战看看。然后，所以我以前在公司的部门，其实也有转换过部门的经验，因为我觉得，呃，一个部门待久之后，其实你做的工、就是、东就是东西就开始很 routine， 就是好像每天处理事情就是那一些，所以就会觉得嗯挑战性很不足，然后就觉得嗯太死板了，所以才会去。换到其他部门去看看，然后换到新部门也是那种比较每天会有不同的挑战，因为我们是要面对客户，每个客户的问题会不一样，每个客户使用公司的产品出现状况也会不一样。那对我来说就比较挑战性，因为不是呃很刻板的，就是每一天做的行程都是一模一样的，所以我才觉得。尝试挑战这件事情对我来说算是一个关键字吧，因为大部分人的人都会比较倾向选择一个比较安逸的部门，就是觉得那个部门越爽越好
1: 。因为多数的人其实都习惯待在舒适、嗯，全部待一个地方做习惯，就觉得就是这样就好。像是、呃、很多人就是在大公司工作，工作久了就觉得这也很好，就适应了这家公司的一个文化，还有可能一个体制。然后虽然他可能能力不错，可他也不想。就是他可以换到其他公司，可能薪水更好，可他就觉得好像又有新的挑战、新的人际关系，然后新的问题，然后就可能比较选择待原有的状况，就觉得好像比较舒适这样。
0: 嗯，大部分人都会选择这个样子，因为毕竟工作就已经是很辛苦的一件的一件事情嘛，所以我我我能理解，就是大家可能都会比较想要往安逸的地方去
1: 。那就是也有提到，就是面对解决嘛，就是应该是面对各种问题都主动去解决嘛。嗯
0: ，对，这我觉得也是还蛮可以形容我的，就因为你去接受挑战、尝试挑战，你一定会遇到很多你完全不会想到的问题。那呃，我觉得我虽然这我这个人虽然比较一开始也会去设想我可能会有什么样的情况发生，就是会先想起来放。可是我不是那种就是想起来放之后会退缩的人，因为我可能知道说我可能呃做这个挑战，接受这个挑战之后会遇到一些可能会让自己很不舒服的问题，可是我还是愿意去去做，是因为我觉得我比较不会去怕解决问题。就是有什么事情来发生了，那就先解决，不要先想说啊，可能会发生，所我不敢去做。我比较不太像是这种个性的人，我比较喜欢的是，我比较倾向的是那种，呃，我知道会有问题产生，没关系，那我就主动去想办法解决，因为我觉得在解决的过程之中，你可以获得更多的东西，而且有可能你。呃，你解决的过程，你会去找一些资料或找一些方法，它其实都是一些刺激自己大脑跟想法的一个还蛮不错的方式。那或许你在找资料或者是在想一些解决方案的过程之中，你会学习到一些不同的东西，而这些东西或许是你以后用得到也不一定的
1: 。嗯，感觉跟刚刚尝试挑战其实有异曲同工之妙、嗯，而且我觉得这三个字就。关键字就是专案管理、尝试挑战跟面对解决问题，真的是非常的一个正面。然后就觉得哇，真的是我们在采访的过程中，都觉得从受访者的一个分享中，觉得学到很多，我觉得自己应该要多加强一点。那就是这些特质，你觉得，因为感觉都是很不错特质。那你觉得这些特质有如何帮助在你的工作，或是你目前的一个职涯中呢？
0: 我觉得以前在呃，我还在职场，就还在当工程师的时候，就是因为我可能比较会尝试的去挑战跟面对解决问题，所以呢，呃，很多比较艰难的任务，或者是比较难搞的客户，都会希望我去处理。那其实，呃，越难搞的客户，你能在他身上学的东西越多。你在面对日本客户的时候，你要非常的谨慎去确认你每一份资料，然后你还要去想说他们心里面现在在想什么，因为日本的心思其实还蛮细腻的、嗯。那虽然在当下是非常难搞的，没有错，可是你却可以训练自己用更谨慎跟更仔细的态度去面对你的工作，还有你可能呈现出来的每一份报告。所以呢？很多人如果是很不想要去接受挑战，或者是去面对解决问题的话，你可能就不会有这个机会。虽然在别人面前看起来是死缺，可是你在过程之中是可以学到比你可能去面对一些很轻松的客户还要在更多东西的
1: 。而且我觉得就是正像 David 提到，就是、多数人可能就觉得哦，这死缺就不会想做，但你就是主动去接下这个梁子，就是这个任务。那在这过程中也学到了，就是比同才可能学。会获得更多的东西，那也可能在升迁之路好像也会过得更顺利一点，或是就是在自我的成长上就获得更多的一个能力。在刚刚的分享中，其实都有提到，就是之前是担任工程师这个工作。那我觉得工程师这个工作对许多人来说是有一点神秘面纱的一个部分，因为可能很多人身边都没有一些工程师的朋友，然后，可是工程师这个词又因为藏在每。就新闻节目总常常不断播出，所以是过年的时候可能就会提到说，哎、欸，那、這个足科啊，或是科技新规，今年的。呃，分红又分多少？然后年终怎么样？那尤其是去年台积电整个表现又非常的亮眼，嗯、然又让工程师这三个字镀镀金的非常的多。那包括我也请 David 也分享一下，就是让大家了解一下，就是工程师一天的生活到底是呃，整个你的工作大概是长什么样子？那你觉得工程师这个职位的一个职场生活跟可能一般上班族又有什么你觉得比较不一样的地方呢？
0: 嗯，其实因为大家都一直讲工程师，工程师这个字这个职业嘛，可是其实工程师分很多很多种。其实很多人呃都有点误解，说好像工程师就是很会写 coding 的人，其实不一定。其实工程师它的种类非常多，比如说像我们这种工程师是我们是做晶片的，像台积电做晶片的，我们这个叫硬体工程师。那大家一般熟知、可能比较有认知的那种工程师，写程序的那种叫软体工程师，就是呃抱着电脑，然后再狂打一些。可能看不懂的乱码的那种叫软體,、嗯、体工程师。那其实还有一种分类是叫做韧体工程师。那其实韧体工程师就有点像是硬体跟软体之间中间的桥梁，因为你要把软体呃把它放到硬体上面去，就是你要怎么把你的程式，然后把它输入到你的晶片的电路里面。它这个这中间这个桥梁，把它叫做韧体工程师。所以其实，呃，工程师大致上出分可以出分这这三这三类的工程师。那当然还有什么品质工程师，那个就是完全不会做晶片，可能也不会写 coding， 他就是专门是呃。在管理品质的，这也叫工程师一种。所以其实工程师有分非常非常多种种类。那因为我自己本身是硬体工程师，所以我可能只能呃比较分享的是硬体工程师这方面的。因为硬体工程师最大的一个缺点，嗯、也不能说缺点，就是工作上面限制是它不像软体工程师一样，它可以带着一台电脑就到处工作。呃，硬体工程师是做晶片的嘛，所以我们就会有自己所谓的产线，就是在做晶片，是真的可以摸得到实物的那一种东西。嗯、所以我们。今。基本上都要待在公司里面，没有办法走去哪里。不像呃，软体工程师，他只要有电脑可以写程式，他去咖啡厅啊，去哪里都可以工作。那我们就是一定要待在公司里面，因为我们要面对的就是活，就是也不是活生生，死生生，就是反正就是死是死的机台，因为机台都很大很大，就会要需要一个很大的厂房嘛，所以我们就必须这样子去面对它。那。一天的话，其实呃，我们的生活真的非常的无聊，可是又非常的高压，没什么乐趣可言。一早进上班的时候，我们就必须去处理昨天晚上可能有发发生的异常，就是可能机台哪里有问题，或者是产品出了什么问题。那我们一开始一早就要先去解决昨晚发生的事情。那通常解决的，因为通常一个晚上八个小时，绝对累积了非常多东西要处理。那处理完之后，大概就中午吃饭了。
1: 它非常的快
0: ，对，就已经一整个就一个早上已经没了。然后你自己的专案都还没有做，你只是光处理产线发生的异常，就一整个早上就没有了。所以就是为什么工程师很长要加班，就是因为你很大部分的时间都不是在做自己专案的事情，你都是在处理发生的异常。嗯、然后中午
1: 有点枯燥乏味的感觉
0: ，真的很枯燥乏味。然后机器又不会跟你说话，<笑><笑>对，就真的很无聊。然后中午的时候就吃饭，然后睡午休，大概就一个小时。可是也不见得可以午休，因为有时候机台会持续的有问题，嗯、所以你可能要一边吃着饭、嗯，然后一边的打电话联络可能相关的部门，看要怎么解决这件事情。然后甚至你可能午觉也不用睡，因为你可能就是要处理这件事情。所以基本上休息时间。就只有你可能在上厕所那段时间吧。然后下午的时候就开始，呃，慢慢的有比较多时间可以做自己的专案，就是可能有一些实验实验要做啊，或者是一些专案要跑这样子。所以下午的时间会比较多，可是机台一定还是会有问题。所以呢，就是还是必须可能你专案做到一半，报告打到一半，然后突然又说机台有问题，你要去处理的。所以其实有时候时间是还蛮零碎的，就是。呃、而且是这样及时性的，因为你不知道你的专案或报告打到一半的时候，会不会一通电话来，又要去处理机台的异常这样子。所以通常很晒的人，就是一整天你都是在处理呃机台的异常，然后呢下班的时候你才有办法就是处理自己专案的，所以就开始会加班，然后就这样周而复始，每一天 ，every day， 够无聊吧？<笑><笑>
1: 这样的有点枯燥乏味，然后一个蛮 routine 的一个感觉。所以其实就是玉阳是一直在处理一个底坝，然后就站着一天的工作，然后在做一些辅助的一个部分
0: 。欸、没错，而且你不能，你也不能说放着机台异常不处理，在做你的专案不行，因为你觉得会被追杀。你的捉机各个部,部门、各单位,各各單位就会 call 爆你的电话
1: 。这<笑>感觉压力还蛮大的，而且听说你的是。那种一体工程师是常要轮班，就可能大夜班或者周末之类的
0: 。对，所以还有轮班，就是要轮到小夜，可能就是一下午一点上班，然后可能回到家是半夜一点这样子。然后周末也要轮班，假日更惨，因为假日你没有同事可以 support 你，你就一个人面对这么多的机台这样子
1: 、嗯。不会说话的机台
0: ，就不会说话的机台，然后你一个人要面对它。然后、呃、平日你可能还有同事会帮你分担。那可是假日就只剩你一个人的时候、嗯，你就是一个人要面对这么多这样子，所以工程师压力大的的时间，反而是别人在休假放松的时间
1: 。所以像是这样过年啊，是不是也要做一个轮班的动作
0: ？对，过年也是要轮班，所以基本上有时候很晒的轮到那种，除夕还好，除夕你可能就是早上处理完还可以赶回家吃年夜饭最、嗯、不爽的就是那种要轮初一的，嗯、你一直就会觉得啊，心里面的满的脏话就是会满到不知道你要跟谁说，柜台也不会回你。然后可是公司会说，哎、欸，我们有发就是呃过年红包，就是你只要值、嗯、值班是初呃除夕初,初一初二的，基本上都会有过年红包，就额外给你的红包钱这样子。可是 ，Who cares？ 就是我就是想回家过年啊。
1: 对，你看大家都说工程师真的是用肝来换薪水的，
0: 真的是用肝换薪水。不过呃，有一些部门或有些公司比较好的是，他们呃会体谅你可能是外地人，所以尽量不会帮你安排是在呃初一这种很奇怪的时间，会想要让你返乡啦。比较好的公司或者是比较好的部门就会这样做掉。调
1: 配，嗯，好吧，我觉得听着对工程师这个职位又肃然清敬的起来。工程师跟其他一般的，就是可能像非工程师的职业，或者像呃，假设行销啊、广告业，那或者金融业这种，就其他的产业，你觉得工程师的这种职场生活跟其他这种一般的其他产业的一个上班族，有一个觉得哪些最大的一个不不一样？
0: 其实老实说，我觉得做行销的或做广告，或者是做新闻媒体的也都很潮哎、欸，因为他们基本上呃有些都要 daily， 就是像播报新闻都每日新闻的那种，都是要追时事、追新闻。其实我觉得那个也都很辛苦，而且有些新闻或者有些消息可能晚上十一点多爆出来，可是你早上就要有稿。对，其实我觉得他们也算是蛮辛苦的，就他們他们辛苦的地方应该是说要去追新闻。这件事情很辛苦，可是我觉得工程师不一样辛苦的地方是，你要一次做很多不同的事情，而且你还不容许犯错。有你可能一次手上有两三件事情同时在做，你可能一边要做异常处理，然后一边要做你自己的专案报告，然后可能你等一下跟客户开会的资料你也要准备。然后有时候不是一个产品有异常，是两三个产品都有异常的时候，你就是要同时间要做很多事情。可是你不容许犯错，因为你可能只要做出。做错一个指令，或者是下错一个决策，你有可能那整批货都要报废掉，就是完全不能卖钱的。然后通常金元片都很贵，所以有时候，嗯、呃，一报废可能公司损失的就是几十万到几百万的东西，那你就要负责、嗯，你就会扣薪。其实工程师也是会被扣
1: 薪。这样哦，就直接被扣薪了
0: ，就会被扣薪，然后更严重，你可能会被记过。所以其实我觉得工程师压力大的地方是你要同时做很多事情，很多决策，可是你不容许犯错。這
1: 是一个容算容错率非常低的一个，非常非常低。因为用误机它就是你可能做出一个决定的话，你可能导致机器可能出现一些问题，然后打字产品也出问题，然后对，就会导致你可能最后就是你要被罚钱，然后或是记过之类的。嗯。
0: 而且最惨的是、呃，如果你犯错的那个产品、那台机台，它的终端客户是很大很大的公司的时候，你那个绝对是要被叫去场约会被全部人主管看着你，然后解释为什么会犯这种错误，真的压力很大。
1: 对，整个画面他，他就是真的是觉得压力很大
0: ，就要被叫过去解释说为什么会异常处理失误。造以至于报废这么多产品、嗯，造成公司多少的损失
1: ？这画面有感到我都快说不出来了
0: 。别人都会看到工程师领很多钱，可是其实实际上我们也是会有被扣薪的问题。不，呃，有些人都大家可能都比较觉得是说操作员、技术员、生产线的人比较会被扣钱嘛。其实工程师也是会被扣薪水的，嗯、而且基本上你被扣薪的话。在老板的印象中都会留下不是很好的印象，然后你在呃往后可能分红或者是公司有在赚钱分奖金的时候，老板也会分给你分的比较少，所以有时候是刻板印象，就是你可能平常表现很好，然后你出了一次错，就会只记得你犯的那个错，因为造成的是公司
1: 的损失。嗯，这公司短短的这可能十几分钟、二十几分钟，就让我对工程师有很不一样的一个了解，还比较。因为我身边可能工程师的也不多，可能有的的话也是偏重软体工程师，因为毕竟我也不是在行组，就身边那种硬体工程师好像真的很少。嗯，可是你这样讲就啊，连工程师就是很多像 PT PTT 上可能常会讲说什么工程师压力很大，然后爆肝啊，我真的是可以完全想象的个画面，他为什么就是他们会这样去形容自己？刚刚听你分享就是工程师的一个职场环境，就觉得好像一天我都不太需要什么讲的话，我就只要好好的就是。让机器乖乖就好，就是或者是一直 debug 问题就好。那你是怎么样做到，就是呃很好的一个跨部门的一个沟通的部分？那可以分享一些实际案例和你是如何养成这个能力？
0: 嗯，因为其实我在公司的定位叫做产品工程师，呃，产品整合工程师。其实我的工作内容是要去面对客户，就是客户他会跟我们反映说，他用我们家的产品，我们家的晶片，在他们的呃产品上面会遇到什么样的问题？比如说是不是呃没有办法有就是反应的动作，或者是说电路是不是坏掉，就是租起来的一些特性上面的问题。那他提供给我们他们的问题之后呢，我们就要先，呃，第一步要先去检视，说是客户自己使用不当呢，还是说是真的是我们家本身晶片上就有问题，然后可能一些卡控的机制没有卡控到，嗯、然后就出货出去给客户了。那第一步就是要确认这个东西。那这边就会衍生出一些问题是，是如果今天是客户自己使用不当，那我们要怎么样跟客户说？委婉的跟他说，是不是你哪里没有正确使用我们家的晶片、嗯，所以才导致说你自己本身的产品有异常这样子？那这个是我们要想办法提出一些证明，去说服客户说，对，可能是我自己没有使用好，所以才造成我们自家自家产品的异常这样子。所以这个的话，就会呃，要用客户的角度去解释，因为呃。我们我们的客户跟我们来说不太像是同一个产业的，比如说以前我们做的晶片可能会应用在嗯车灯上面，那有一些客户可能是用在呼吸器上面，有些客户可能是用在呃键盘屏幕上面，就不太一定。所以每一个客户他会考量的点会不一样，所以我们就要提前一步的先去知道说客户他的诉求是什么。然后呢，才会知道说，那至于我们公司的产品，我们要怎么样帮他解决？就是你要先帮客户想好，不是客户直接来跟你说他需要什么。所以我觉得对外一个很重要的部分，就是你要先替客户着想，就是你要安抚他，虽然你知道是他的问题。他自己没有弄好，可是呢，你也要讲得很委婉，说啊，可能是因为什么样什么样的原因，所以导致没有办法正常运作。那是不是可以尝试用什么样什么样的条件，你尝试看看，看今天会不会就好转
1: ？哦，就是如果你直接告诉客户，客户可能就说什么可能是我的问题？問題对，他就会两公
0: 。那如果说今天是我们自己正是本身晶片有问题，然后因为一些卡控机制没有侦测到，然后就流流出去给客户使用的话，那这个情况又不一样了。因为毕竟就是我们自己的问题嘛，那客户对你所有的一切要求，你要提出的证据，你要怎么赔偿他？你要怎么样就是补偿他？可能已经做好的成品，可是因为你晶片可能是有问题的，所以他这些他们可能即将要出货的东西，可能要报废掉，不能使用，不能出货再给他们的客户。那这些东西就是你们要承担的。遇到这种问题的话，我们可能就要把这个消息。带回到我们厂内制作晶片的工程师部门们，看到底是什么样的情况导致晶片有异常？就是可能哪一道制成是机台出现了问题吗？还是说可能是呃操作人员没有操作得当，或者是说是不是参数跑掉，可是没有及时的侦测到？种,种种就组、是、成，你要去抓错，到底是哪一个部门出了问题？这样就牵扯到每个部门之间，我们要怎么去跟各部门沟通？因为每个部门绝对会说不是他们部门的问题
1: ，我不然就遭遭大霉了
0: 。对，所以绝对不会。那我们的工作就是，你要我们要想办法去做一些呃异常的分析之后，去提出证据，说我们觉得是可能是哪一个部门出现的问题。然后请他举证说不是他们部门的问题，还是说确认是他们的部部门的问题？然后他们该怎么解决？
1: 那其实也要蛮了解其他部门目前有在做哪些的事情，或者有什么新的转案正在 run 的感觉。而其实如果不是说这个工程师，我觉得跨把这个 solution 放在各行各业，其实也是一个很好的一个供大家来参考的一个部门，因为毕竟就是。马上就说，既是对方的错，但你马上就说对方就是自己的错，然后出一份检讨报告，然后什么事都是你做。其实多数人就是也不可能，不太愿意。就是一个是心情上的问题，那第二个是 David 刚刚有提到，就是其实各部门现有的工作就很忙，然后又像是你硬塞一个工作，绑架去帮你做，然后他又不是第一线面对。客户，他想说就是关我屁事的感觉。
0: 对对，就是这样子。因为基本上，呃，他们一般就是场内的工程、制程工程师是不不对外的，所以他不用对到客户。嗯、那讲难听一点，在第二线、第三线的人就觉得啊，反正不干我的事，我干嘛要做这么多事情，然后让自己呃工作分量加重？其实我觉得是人之常情啊，因为他们不是第一线的人嘛，所以他没有办法去。体体会说，我们面对客户的那个压力是什么
1: ？对啊，这其实也不算是公司，就是他们部门自己内部的一个 KPI
0: 。对，没错，就是因为他们考量点就是这不是我的 KPI 啊，我我的 KPI 是要要去做可能异常改善、两率改善、两率提升、新产品开发，这这对我来说已经是 KPI 以,以外的事情。我做这种事情又没有 performance， 我为什么要做？因
1: 为我觉得这真的是很实用，因为这种东西就是你不去遇到的话，你就。可能比较难知道有什么解决的方法。那就是，就算你后来慢慢的就是在错误中学习，其實可能就是被客户洗练，然后被自己内部的就是同事去拖累的话，然后你要可能经过很多年的一些阵痛情，才会找出自己的一套好的方法。
0: 让他们觉得说我我不是在要求他们，而是在拜托他们，就是哀兵政策
1: 、嗯。那是逼不得已了
0: 。逼不得已。然后呃我也会跟他提说，我大致上已经先帮你想好什么样的改善措施，那你可不可以先思考一下这个方式可不可行？就是不要好像把问题丢给他们想，你先帮他们想出一个大方向，那他们再去决策说这个方向对他们部门来说合不合适跟能不能做。所以就是不是把整个问题都丢给他们去解决，而是先帮他们想几个可能性，然后让他们评估，他们才会觉得说。你不是只是把问题丢回来没有你的事，而是你有帮忙一起处理。不是只是看报告然后回复客户的人。那久而久之，他们就会觉得说，对你没错，你是来找我麻烦的。可是你也不完全是找我麻烦，因为你会帮我减轻一些工作量，因为至少你会帮我把大方向想好，我不用花这么多时间去处理这件事情。对，我觉
1: 得你刚刚分享的方式都各行各业都十分的实用。今人参加一个讲座，我觉得也非常有趣。有一个人就是叫布解 b r e n d a 然后他就开、哦，对，他就开一个讲座。那个那个名字就是开超多堂课，觉得可能是引起太多人共鸣，就是叫《聪明工作术》。他其实分享的内容其实就是刚跟你分享的还蛮像，就是可能很多是你要遇到跨部门沟通的时候要怎么办啊？然后如果有急事，就是有客户突然 call 你啊，然后明就是你的同事就是在放假，你要如何就是软硬兼持。逼他去就是交出你要的东西之类的，觉、嗯、得、就是、他跟你讲，其实有那种很多异曲同工之妙。好，那我们刚才聊完就是重要的生存术，那我们来聊聊就是就是工程师在职场上可能会遇到的许的一些挑战。因为像我就是对工程师一个常有的一个印象就是好像。工程师就是需要一个不断去进修，就是可能有什么新的一些层次语言啊，就要去了解一下，不然可能就会就是可能升迁升不上去，或是公客户可能要导入想要新导入一些新的技术，然后我们公司做不出来这样。那不知道在就是工程师职场会遇到什么挑战，尤其是像 David 是比较偏硬体工程师这一块的话
0: ，嗯，我觉得主要像你刚刚有提到说可能要进修，或者是呃去接收到一些可能。呃，大环境的一些趋势这方面，我觉得是在研发工程师会比较遇得到
1: ，嗯、就是研发
0: 开发产品的那些人可能会比较需要这方面的技能。还有就是写软体的、写 coding、写程式那种，会比较呃需要这方面的技能，就是、呃、要一直不断的进步，然后呃去适应可能新的。技术，然后或者是客户有新的要求的时候，他必须去开发出一个新的东西，去符合客户新的趋势要求嘛。所以这是在研发工程师的确是会比较需要的部分。所以其实，呃，这方面的工程师他们就，嗯，要定期的去看一些学术期刊。嗯就跟以前在念硕士一样，要看一些论文啊，或者是先看一些业界产业的一些研究的报道，这样他们会需要看这一些。然后甚至有时候一些比较大型的演讲、国际的演讲或是研讨会的时候，他们也必须去参加，这样子。嗯，对。那呃，如果说不是研发工程师的人的话，其实进修在我们这种硬体工程师身上就比较没有那么急迫的需求。我们比较会需要的挑战，就是必须去进修跟学习的地方，比较会是体力跟精神压力上面的调试。因为主要体力的话，就是因为我们工时其实还蛮长的，呃，体力没那么好，或者是年纪比较大的，就真的会比较撑不住。因为有，因为我们进去呃产线面对机台的时候，我们不是像我一般穿着衣服就可以走进去的，我们要换无尘衣，然后要呃要清洁一下，就是可能要要喷喷风，就是吹风啊，反正就是整身就是要非常干净的进去就对了。然后呃一待在里面就是要待，可能要待三两三个小时，跑不掉。那又是包得密不透风，然后又要戴口罩。然后讲话要特大声，因为里面很空旷，然后机台运作又很吵，所以我们这是使劲吃奶的力气在跟别人讲话。所以你通常一出来就是也不想跟任何人讲话，因为你很累
1: 。哦，恒哥也不会想要闲聊了
0: 、啊，你也不会想要闲聊，因为你在无城市里面已经使劲的吃，可能早上的力气就已经贡献在里面了。嗯嗯，对，所以呃，基本上我觉得体力对于就是。非研发工程师的人来说，我觉得是一个还蛮需要去挑战的地方。所以很多人下班就会去运动，嗯、虽然运动时间也不长可是就是会尽量子去保持体力。然后大家大家都会揪团购保健食品、人生等等之类的基金之类的东西，就是要维持体力这样子。那再就是精神。就是精神层面的压力的调试，我觉得这也是非常重要的，尤其是情绪控管的部分。因为我能理解说，大家同时在做很多事情，两三件事情的时候，情绪一定会比较暴躁，而且每件事情又很棘手，又很赶的时候，然后又不容许出错，那其实情绪都会很浮动，然后很易怒。最可怜的是，当你被其他人赶着要。处理什么样的异常的时候，其实对方的口气也不是很好，情绪控管，我觉得这就是我们要去学习跟进修的地方。遇到的挑战会不太一样，就是我们不是在于知识方面的进修，反而是在于情绪控管跟自我调试要学习的层面要比较多一点
1: 。这对我來说蛮是一个新知，因为我新知的部分，因为我觉得之前我在看一些文章、嗯。或是看一些分享，说就好像很少提到说，哎、欸，就是工程师，就是对一个挑战是你的体力可能不够好，或者是你的情绪管理要怎么样怎么样，就是我觉得好像听你这样的分享，其实非常的实，而且我就想到它是一个蛮核心的一个能力与就是需要培养的一个技能，也是蛮有趣。但想要为就是刚刚好像讲一些太多职场女性了，不知道大家对工程师这个职业有没有就是幻想破灭？但想请 David 也分享一下，如果。你。就是可能你有你的学弟妹或其他想要转职当工程师，就进科技业当工程师。就是我们工程师先针对比较全面性，就没有比较不分到底是硬体、软体还是软体工程师来说。那你觉得会想对想要进这个领域当工程师的人，会有怎么样一个建议或者一些注意事项
0: ？呃，我觉得如果你想要当工程师的话，呃，基本上理工科的。如果没有硕士学历的话，一开始的起跑点就会比别人还要低，就呃，嗯、就是起跑点就会更加不一样了。因为我觉得，呃，理工科跟文组的最大的差，在职场上面最大的差异是，文组他们其实比较重视的是实习跟证照，他们比较看重这个。呃，有没有念研究所可能是其次。他们好像比较呃需要的是有没有证照去证明说，哎、欸，你是有能力，你是符合资格的，或者是你有没有去哪一些公司实习过，你是有经验的。他们好像比较注重这一个。那呃，在理工科的话，基本上呃，除了什么土木技师那种一定要有专业的执照之外，一般的理工科基本上不太需要有什么证照。那你要怎么样跟别人就是显性的不一样，那就是学历。我所谓学历不一定是一定要什么呃。国立大学的学历，有时候学士跟硕士就有一个差，起薪的门槛就有差。那你在面试的时候，你的面试的职位就不一样。像如果你要叫工程师的话，基本上你一定要硕士毕业，他才有办法叫工程师。那大学毕业顶多就叫
1: 助理工程师。还有这样，还会有这样的分别
0: ？对，它就是有会有分别。那呃，通常你只要在履历看面看到要认证工程师的，绝对都几乎要要求是硕士学历。那如果不是的话，你只能当助理工程师。多两个助理这两个字，薪水就差很多，然后升迁的限制以及呃分红的时候可以分到的奖金，那都差非常非常多。所以我就觉得，呃，如果说。有听众或者是有看文章的人，想要当工程师的话，尽量建议还是要念到硕士会比较好。呃，有些人会说啊，反正呃我不要念硕士，我先工作的话，我这两年如果可以升迁到呃加薪加到的薪水是跟一般工程师一样，不就好了吗？我干嘛浪费这两年去当，就是再去念研究所这样子？可是老实说，很现实的是。助理工程师薪水就会一个上限一个坎，你没有在身上去变成工程师，你的薪水就是有个底，所以还是建议至少要念个学呃硕士学历会比较好一
1: 点哦。其以像这种资软比较偏软体类的工程师写 coding 的那一种，也是非常的要求硕士学历嘛
0: 。基本上其实我觉得只要在科技业啊。呃，硕士学历就已经算是有点像是一个门槛的，呃，有点像是一个必备条件。
1: 难怪，而且我呃呃，记得以前有次跟我理工科朋友聊天，印象蛮深刻。就得那时候我才大二吧，就那我懵懂无知的，那时候才大二要升大三。当时跟他聊天，然后又说他差不多要准备开始准备硕士，然后可能要一些背审的一些资料，或者是研究的一个主题。我想说，怎么这么早就就是好像有定，就是立下志向？然后我没有啊，只是。这个领域几乎硕士就是一个最低的一个门槛，然后我就觉得非常的压抑，就是说哎，原来理工科就是好像真的都要念硕士，而且身边就是做理工科、念理工科的朋友，好像也是念，真的是多数都会直接升，就是硕士居多。嗯，所以他可能没有科技业之类的
0: 。对，对基本上呃，现在就有点像是，你只要是念理工科，你没有去念个硕士，好像你就觉得哎，你是,是还没念完
1: 。哦<笑>，了解，就是他已经变成一个基本。配备的感觉，
0: 对，就应该是基本配备了
1: 。文职有时候硕士跟学士的起薪其实不会差，就是有时候可能根本没什么差。大公司因为比较完整的升迁制度，所以可能还比较差，但可能一般比较中小企业或者新创公司，可能有时候学士跟，呃，硕士可能薪水的不定就是没完全没有差，或只差个一千块而已
0: 。嗯嗯。就是差异比较小，所以呃，文组的人好像不一定会，大家都想要去念研究所。
1: 所以就是 David 对于就是想要进科技业当工程师一个建议，就是其实要非常注意，就是要念有没有念硕士这一块，不论是对升迁啊、薪水啊，或是年终奖金，其实都会差蛮多的
0: 。对，而且有时候呃，职缺也比较好找
1: 。诶、欸，那蛮好奇，就是 David， 就是为何就是因为工程师虽然他。蛮就是很算是一个蛮辛苦，然后有一些很大精神压力，但对许多人来说，工程师其实，在台湾是算高薪的一个工作。那也不少人就是想要转职，就是担任工程师。那蛮好奇，就是 David 为什么就是择就是不当工程师而去做一个全离职去做全职自媒体的一个部分？
0: 就是一方面是呃，受到以前我同事被无无预警察员的冲击。然后才觉得说，哎，好像也没有很有保障嘛，就是随时叫你走路，就是你还是得就是被裁掉这样子。那我就会开始觉得说，其实虽然别人眼中呃工程师薪水很高，然后福利很好这样子，可是追根究底，它还是一份工作，你还是没有受到任何的保障啊，就是呃控制权还是在公司手上。虽然没错，他的确会给你不错的分红，然后福利也很好，这样子。可是当他跟你讲说，呃，不好意思，公司因为什么样的状况，所以你被裁员了。那那那这些福利跟这些资源就不再是你的了。所以我就觉得，呃，好像又又又是被人家操控在手里的那种感觉，我就没有到觉得说很安全。再怎么样器重，还是可能会因为一句话。然后就让我可能瞬间没有了工作，这样子。那那还好，我现在是可能就是没有小孩，没有买房，就是等于说经济压力还没有那么大的情况之下，我我离职，然后我还年轻，我顶多去找了一份工作。那可是如果我在一个职场里面越待越久，好越资深之后呢，我可能开始有小孩要养，然后有房贷的压力，有车贷的压力，然后瞬间我没有工作的时候，我我该怎么办？所以我就很冲击，我在想说，那我到底有什么样的方式可以保护我自己？就是我要怎么样才可以把我所谓的，呃，生活跟职业的掌控权掌握在自己手上？我一直在思考这件事情。那呃，其实因为我们家自己是开旅行社的，我想说要不要回去接家业？就算再怎么样，呃，公司状况不好，那就是我自己的问题，我要想办法改善，而不是说别人去控制我的职业规划这样子。可是我爸妈又说不要，因为旅行社很难做，就被拒绝了。<笑>就一个被拒绝的孩子，就说啊，不要回来接家业啊，旅行社很惨啊，什么什么的，这样，所以想说，哦，好吧，这样办，我再想想看有没有其他的方式。那刚好也遇到说，呃，我们开始在想说有没有办法增加另外一份收入，至少可以多一份保障。就是我真的被裁员的话，至少还有另外一份收入可以先支撑一下我的经济状况嘛。所以，我们那时候在想说，我们要怎么样去创造多一份收入，然后开始慢慢接触到一些网络创业或者是经营网络事业的一些资讯，这样子，然后才想说，不然我们就来试试看好了。反正那时候我们就想说做部落格。博格就写写文章嘛，又不像 YouTube 还要拍片剪片，有的没有的。有时候你打个文章，你在路上去哪里的时候，用手机也可以先打一些内容啊，然后到时候再把它放到部落格就好了。当时候是抱持着这种想法，然后就慢慢的做，然后就发现，哎、欸，文章怎么越來,越来越被人家发现跟看到，然后受到了一些邀约跟一些可能合作的机会，然后才慢慢的累积更多的合作的方式，然后也比较稳定之后。薪资就是呃所谓的收入又比较稳定的之后，我们就开始考虑说，那这是不是可以把它转成是一份正职？又想说转成正职的话，又可以实现我另外一个梦想，就是我可以不用被绑在办公室，然后我可能还可以陪我的家人，然后可能我家人在午休或者是在休息的时候，我可以做自己的工作。那他们需要我陪伴他的时候，我可以陪伴他，这样子。然后我也很担心，说以后可能我爸妈年纪比较大之后，他们需要有人照顾他，或者是生病了住院的时候，他需要我陪伴他的时候，我不想要说出说因为我公司有事情，所以我没有办法回去照顾你。我觉得这对我来说会是新一个非常大的一个门槛，这样子，我会觉得我很对不起我爸妈，所以我就觉得说，呃，我是不是可以让我的工作更弹性一点？就是综合这些理由，我们就想说，好吧，不然我们就来试试看，勇于尝试面对问题嘛，就真的来想说，不然试试看。然后就想说，那离职看看好了，大不了就是我们那时候抱着的心态就说，呃，大不了做不起来，我们就回去上班而已，反正回去上班三十岁还年轻，体力应该还够吧，这样
1: 子。欸、好像非常的顺理成章，就会就走到这一块了
0: 。对，就是呃，应该说我没有想说。我我不是像，因为我知道有些人是觉得说我想要离职，所以我做了这些努力，想办法让我离职。但是我觉得我的状况不是说我想要离职，我不想要当工程师了，所以我要想办法让我可以离职。我是就是先试水温，试水温，试水温，然后觉得诶好像有这个迹象可以来试试看哦，我才做这个决定。所以它是一个慢慢走、慢慢走的一个过程，就是呃，走一步算一步，然后就觉得说好像有机会，不然我们就来试试看这样子
1: 。对，不错就是当机会来敲门的时候，勇敢去保握，然后去做一个尝试，去达到一个更理想的一个职场的一个工作的状态。那同时掌握就是自己自压的一个掌控权
0: 。嗯嗯，对。所以就是试试，也是抱着一个试试看的心态啦。然后预期，因为呃刚好我们也，因为我们不是裸辞，因为我觉得裸辞对我们来说也太危险了。我们就是也是有存了一笔钱，那也确认说可能呃一年的生活费是没有什么问题的。那就当作是给自己一个机会。然后也刚好因为我们现在还没有小朋友嘛，所以呃负担没那么重，就是可以全心全意的去重重看。所以想说，那既然其实机会有了，然后爸妈也很健康，那或许是我们一个可以就是创造我们自己事业的一个一个机会。那有把握住的话，做得好的，那可能以后我们就是这样子过比较弹性的生活。那如果真的经营不好了，那你就回去做老本业，我觉得也无法这样
1: 子。因为我也发现，就是在我的工作后，那时因为像是 David 是看到。公司的同事就是突然被裁员，然后又像中年失业，就是因为毕竟工程师可能薪水比较好，然后当你薪水比较高，你可能会支出比较高，可能买比较好一点的房子，然后车子之类的。但突然被裁员，真的是但是如果又没有预留一个比较好的一个预备金的话，其实会对经济冲击也是蛮大。
0: 因为呃，其实以前还在当工程师的时候，有些同事会有一个不是很好的习惯，是他觉得他现在薪水很高。所以他比较没有理财的概念，就觉得嗯，反正钱再赚就有了，然后下个月又有钱，然后可能再过两个月又分红这样子，所以就比较没有储蓄的概念。可是呃，其实我觉得薪水高是一回事，可是这不代表说你永远薪水都可以这么高
1: 。我觉得有这样的想法其实还蛮不错，就是从可能同事身边的一些例子，就是想去寻找新的一个解决的方案，就是或避开。就像是风险对自己的人生做一个风险控管的一个意识，我觉得还蛮棒的。因为我自己在目前的工作也是觉得，哦，在那种大公司，感觉好像大家觉得不错啊，不错啊。然后可能发现就是，就像 David 一样，就是有的时公司叫你走人，虽然我们是比较还好这样，可是可能就是叫人说，哎，调单位，可能突然你要从台北市到新北市，新北市突然调到桃园，就是。可能一个人力一下来，你可能下个礼拜你就要换你的工作职场，还蛮可怕。或者是就是方是你可能像对工程师，可能是因为出包，然后就是会造成主管的一个印象，那你的年终就就会有很大影响。反正、欸、其实，在我们大公司蛮会有这种状况，就是你可能因为一件事，在大主管。的一个印象，突然造成一个很不好,好的一个负面影响。即使你工作在努力，可他可能在你要升迁的时候，就是你的前程上去的时候，或者是他做一些绩效考核的话，就哎、欸，这个人他可能没没影响你平常努力，只影响到你跟那时候做了什么坏事，就是像是你就被黑掉，然后嗯，你的感就是从此就很不顺路、嗯。然后如果又是中年的话，其实有时候。就是会面临可能有小孩啊，或者房贷一些压力，大家就也不太敢那么样，就是换公司。有些人就是想有这份工作，会好好继续做下去就好。可是你的生前就已经非常人在上升上去，但可能只是一个无形之果，就造成蛮大的后果，也是一个蛮大的质押风险。
0: 其实我觉得这个在各行各业都会是一个还蛮现实的问题，犯错会被人家记很久，然后做好的地方就是可能人家说声谢谢就忘了。嗯
1: ，对，真的，
0: <笑>对。就很常会这个样子
1: ，所以思考如何增加自己的新新的收入，不断是透过主动的收入，像可能撰写部落格，然后像 David 就获得一些文章被看见，然后获得一些合作的机会，或者是像 David 也有常常分享如何去投资每股，做一些投资来增加一些被动收入，其实都是很非常重要的一件事。嗯
0: ，真的就是不要仗着好像,像薪水收入不错，然后就觉得好像这一辈子都可以这样子、啊，呃，高枕无忧。其实我觉得有时候都是危机意识够不够强的问题
1: 。那还蛮好奇，就是像 David 啊，就是在离职的时候有遇到哪些阻力？像可能主管就说：“哎、欸，怎么要做一个就自媒体，好像没有听过的东西？”或者是家人反对说：“哎、欸，为什么要放弃一个好像高薪的一个工作啊？然后去做一个感觉比较不稳定的工作呢？”或是可能另外一半有，就是一些反弹。那 David 又在离职前有做哪些的一个准备呢？像刚刚有提到，就是一个紧急预备金的一个部分。
0: 嗯，我那时候其实遇到的问题跟另一半没有什么问题，因为是另一半拉着我做的
1: 。哦<笑><要是>，是
0: 啊，对，是是他出了一个主意的，所以呢，我没有另外一半的问题。那我当然知道有一些呃创作者有另外一半，不管是已经是夫妻，或者是还是男女朋友的状况，有时候可能。呃，不是很能理解这样子。那因为我这方面比较没有遇到这个问题，所以这方面可能没办法分享太多。那我主要遇到的问题是家人的这方面问题。你在干嘛？你为什么要放弃这么好的机会、嗯，然后去做一个你不知道未来会有什么样成果的职业，或甚至他们不认为这是一个职业？其实他们对于网络时代没什么太大的感觉，所以他们可能会用 Line 有 FB， 可是。他还是没有自媒体的概念，所以他们没有办法想象说，现在这是一个什么生态？那我在从事的是什么样的工作？还是你只是想要当网红？就他们会觉得你只是想当网红。哦就是、网红、啊，对，就是，可是，呃，这是以前人的既定印象。可是现在你分享这些知识，或者是怎么经营自媒体，你不见得是想当网红，你不见得是想要红，大家知道吗？就是，所以那概念会有点不太一样。那我我能理解，因为这是时代之间的差异嘛。然后还好，是因为我妈妈是很开放、很 open mind 的人，她会一直不断的吸收新知识的妈妈，她还会看中国有嘻哈跟什么就是、这就是街舞，就是我妈是一个很潮的妈妈。嗯、所以他对于年轻人的玩意儿他懂，可是他虽然没有办法很了解說，说、欸、诶，比如说什么叫联盟行销，什么叫做自媒体经营、嗯，可是他是有那个概念，只是他不知道确切到底是什么东西。可是他知道这件事情并不是一般老人家想的哦，是当网红，嗯、然后是不切实际、游手好闲。他觉得不是，他觉得这是真的是一份事业、一份职业。所以我妈妈就觉得、啊、还好吧，你就去试试看，搞不好真的很。很好阿姨、啊、还可以常常回来陪我这样子，所以他他觉得很 OK， 去试试看嘛这样。那我爸是比较传统一点，呃，比较刻板印象比较重一点的人，他就觉得你在干嘛？我把你养这么大，栽培你这么久，然后去工程才去主科待培几年，就说你不干了什么的，就是他反应会比较过度一点。会吵架吗？呃，是没到吵架，可是他就会很多担忧。可是他没有跟我二言相向，可是他会告诉我说他担心的点是什么东西，他觉得说、啊。会不会收入不稳定？然后我我跟呃我跟舅菊两个人一次两个人都离职，会不会养活不了自己？嗯，啊啊啊！以后如果小孩子怎么办之类的，他就是会顾虑到很多事情。那我能理解他是担心我，然后觉得只是呃他不了解这是什么样的生态环境。那因为他也不知道。呃，自媒体的一些获利模式或者一些商业模式，所以他没有办法想象中我们可以靠什么赚钱，嗯，所以他担心是 OK 的。可是，呃，可能也刚好是我我妈在中间有做一些就是洗脑他，就是有告诉他他一些观念，跟这到底是什么网络时代所衍生出来的新的行业，那他才慢慢慢慢的接受。那呃，一开始没有到争执，可是他会有一点不太开心，觉得说我是放弃了一个很好的未来。然后去赌一个不确定的未来，可是我就说，啊，你不爽就不爽，反正我做不成功，我再回去上班而已。给我两年的时间是会怎样？这样子。他、欸、他说，他还讲说，哎、欸，对，两年可能才三十岁，那还好还好，就慢慢的有被说服下来，然后慢慢的有做出一些成绩让他看，然后让他参与说我们现在事业发展的状况，他就比较更安心说，哎、欸，好像有慢慢的稳定下来，然后哎养、欸、得活自己，然后又可以常常回去陪他，哎、欸，好像还不错，所以他慢慢的就会比较接受，就是慢慢的让他有。参与到这项计划里面的感觉，不是因为我知道有些创作者会因为爸妈不知道他们在干嘛，然后更不去跟爸妈聊这件事情。我觉得这反而是反效果的、嗯，因为对方越不知道，他就会越担心
1: 。哦，对啊，就是让他聊，至少他可以知道要往哪一方面担心
0: 。对，就是有一些顾虑，可能他真的想太多，就是慢慢让他参与嘛。那其实爸妈最不放心的是，他不知道你做得好不好，有没有成绩，可不可以养活。的自己，这都是爸妈最担心的点。那如果你有做出一些成绩的话，你让他知道，他可能会比较安心。像我每次出去演讲啊，或者是呃有什么上百人的那种讲座，我只要拍张照给他，他就觉得嗯，女儿很棒。然后比如说我们在呃有时候在看 YouTube 或者是在呃看到一些。嗯，比如比较偏自媒体或个人品牌相关的讯息的时候，我就会解释给他听。我说：“你看啊，像你今天想要买一个，像我之前我妈想要买戴森，好，她就在插什么戴森吸尘器比较。”我就说：“哎、欸，你看哦，这个链接一点进去，他可以分得联盟佣金，这叫联盟行销。就是透过一些他生活上面会遇到的例子，让他了解说：哦，原来现在网络上面的人是这样在当成是自己的事业在做
1: 经营的。
0: ”他就比较慢慢可以了解，
1: 觉得这蛮棒的，就是而且我觉得有一种用你工作的能力，然后到你的家人上。
0: <笑>对对对，然后不一般就是我爸在看 YouTube 的时候，他想要把广告跳掉所以候，说你不要跳，你这一跳掉，这 YouTuber 就没有广告费了。这样子，他就说哦，这样可以赚钱啊！我说对，所以不要再跳，拜托。他就慢慢在说哦，原来他以前不知道的东西，因为他就觉得网络上的东西都是免费的、啊，你要怎么赚钱
1: ？好了解，嗯。嗯
0: 对，所以就慢慢会让他知道说，我们写这部落格的文章确实是免费让大家看的，可是我们是因为这样才获得一些被关注的机会，才有后续的一些合作可以谈啊，或者是有讲座可以开，他才慢慢说哦，原来这些虽然是免费的，可是是可以带动后面的效益的，他才慢慢的理解说这是什么样的一个呃事业的体制跟你是怎么样做事业的发展
1: 。那你在就是离职前有做哪些准备呢？因为刚刚提到就是其实一个是。紧急预备金呢，另外一部分则是说，哎、欸，那个在离职前其实又像是一点点像水到渠成，加上把握机会，就是因为我在写文章，就是有一些风险意识了。然後反正就是有一些合作的邀约，邀约还有一些收入的一些不要太稳定的一个提升。那除了这以外，还有在做哪些的一个准备去转做这个比较大的一个质押转换呢？
0: 我那时候除了做准备，就是确认自己是每个月固定会有一些收入之后，还有就是呃，有存了一笔紧急预备金。然后我还有做的另外一个准备是，呃，我那时候还蛮重视的是我的观众，就是所谓的粉丝对我的粘着度高不高
1: 。哦，嗯
0: ，这个可能是有一些创作者在理职说，我不知道有没有考量到的点了，因为通常大家都是觉得说，哎，钱准备够了之后。就离子嘛，大部分是这样子。嗯、那我还要考量到的一个点是，我跟我的粉丝互动好不好？那我主要会这样子考量的点是，我不，呃，我不知道说会不会其实需要我的人没那么多。嗯嗯，那我就觉得说，如果需要我的人没那么多的话，啊，我这样离职啊，不就白吃？<笑>
1: 取代性高，大家也不缺你一呃，
0: 大、嗯、家不缺我一个，那我离职这边觉得好像有自己有什么重大使命要来做这件事情，然其实根本大家不需要你的时候，那我我我干嘛冒这么大的风险？所以，我那时候另外确认的事情哦，虽然那时候我的我的粉丝人数不算多，就是比起一些同性质账号的人，我可能那时候以 I G 来说的话，我那时候离职的时候才三千多人吗？嗯，两两三千人吧，我忘记，然后两三千人。可是我知道，我对于我跟我的观众互动是非常好的。嗯，对，所以我就觉得，哎，是真的是有一群人会需要我去分享更多的知识，跟他需要东西给他，所以他也很多人会希望说，我可以就是做出更好的创作内容，然后让他们学习更多的知识。所以说，所以才觉得说，哎，如果说真的是有人需要我做这件事情的话，我就来尝试看看。那如果今天。呃，粉丝可能七八千人，可是根本没有什么要鸟我的时候，我就觉得，嗯，不然再看看好
1: 了。当时你是怎么判断，就是你的粉丝对你的粘着度，像是蛮高的，尤其是因为你是负责就是经营就是投资理财这一主题，其实这主题也算是一个呃红海市场，就是非常多的一个人都在做一个分享。就是你怎么判断，就是粉丝与你的粘着度和。就是你的粉丝会不会愿意可能做一个付钱，一个付费的一个服务给你？因为我觉得蛮多不少的创作者，可能有些是文章主题的关系，就是他可能有上万个啊、呃、追踪者，然后互动率也很好，跟大家都常,常会跟大家做一个互动。但当他要退出可能一些付费产品的时候，可能是比较难做一个这样的一个转换。
0: 因为我那时候就有遇到不止一个人问我说，我什么时候要开课教他们怎么做美股投资？
1: 哦，其实有人主动来问，就是不是自己,自己想
0: ？因为一开始会觉得自己哪够格啊，我哪根葱啊、嗯、这样子
1: 。哦，了解啊、嗯。嗯
0: ，那当一个人问的时候，你可能还没什么感觉，就觉、是、得啊，他可能就只是随便问问，或者是问好玩的。当呃有人开始在询问同一件事情的时候，你就觉得哎。欸是不是其其实有更多人有需求，只是还没有人问。有时候不只是问线上课程，比如说我提供了一些免费资料的时候，有些人问会问我说：“请问这个资料呃大概要多少钱？”嗯，我在想说，哎、欸，原来其实呃我的观众对于知识付费这件事情是可以接受的，所以我就觉得说知识付费其实越来越。被接受有可能一部分的原因是因为其实大家的认知也慢慢的比较健康一点，就觉得我们不是在赚粉丝的钱
1: 。嗯，而且我觉得在投资理财这一个主题，还有一个优势，就是因为大家觉得爱学这个东西是不只是学健康的或是增广见闻，而是真的可以帮助自己赚钱，所以大家也会有比较高的意愿来做一个付费的动作。
0: 对，因为这个比较算是刚性需求，偏刚性啦，对，对不太像是呃，可能个人成长那方面就比较软性的。那所以说说到这是刚性需求，那我觉得我们为什么还敢踏入这个？你刚刚提到可能投资理财已经是红海市场的，我觉得呃，我们可能跟别人就是跟其他同领域创作者比较不一样的地方是，我们一开始在决定做这个主题的时候，我们就要求自己一定要把这个很硬的东西软化。嗯，所以我们在写很多文章，或者是做很多贴文，或者是回答大部分的人的问题的时候，其实他们给我们最最多的回馈就是我们的东西很好懂。因为有有些人就会觉得说，我投资理财会很难，是因为大家都讲得太专业了。嗯，我根本听不懂你在说什么，我怎么放心的敢把我的钱拿去做投资？那再来是很多人都觉得投资很难，是因为它不够生活化。嗯。所以，我们才一直强调可以用一些比较生活化、软化的方式，去让大家接触到说，说哦，原来其实投资没有那么的困难，而且也没那么的硬跟那么的远。所以，我觉得，呃，我们那时候有抓到这一个大家可能比较害怕点，然后去慢慢的去。打破别人的心防，所以别人对我们信任程度相对的也会比较高，是因为我们让他知道说，其实并没有这么困难，而且是在生活之中都遇得到的东西
1: 。但就是你刚就是 Derry 提到，就是,、就是、就是粉丝的一个粘着度，和就是如果有开始越来越多粉丝来私讯，就是哎、欸，这个内容是或者这个课程是否需要做一个付费动作，就是也可以判断，呃，是否可以靠做自媒体来。确实做自媒体一个重要的一个集中，我觉得其实也是蛮重要的。就是除了几几几背景、嗯，也是我比较少听到的一个部分。因为我发现，就是如果你主动直接问粉丝说：“哎、欸，你觉得这个课可以收多少钱？”或者你会愿意付费吗？可能多数你的粉丝说愿意，愿意。可实际上，当你推出真正一堂课的时候，就会变得非常的少，或是价价格接敏感度觉得突然特别高，是比较主动去私讯，就是我觉得是蛮有一个价值或成就感。
0: 多方面的确认跟准备了，就不,不只是经济方面，我觉得这个市场，呃，有没有对你有需求，可能也是呃一些创作者如果真的想要真的全职的话，可以去考量的一个点
1: 。对，而且我觉得有提到就是你们有找到自己的一个算独特的一个优势，就是把比较难懂的投资理财内容，就是比较生活方生活化。浅显易懂的方式去做一个呈现，因为很多的确是很多教投资理财都是他可能本身是在相关行业，或者是他专业很久，那他有时候讲出来的东西就是比较艰深或者比较不好懂一点。但可能一些年轻族群或是刚第一次投接触这一个投资理财的人，就是需要一些可以比较好理解上手的一个内容，对他来说其实更重要但就是像 David 有着一个工程师的一个身。身份和专业，那你觉得从工程师转到就是这样经营自媒体，有遇到哪些？就是有哪些你觉得的优劣势呢？和你觉得目前要遇到哪些挑战
0: ？我觉得优劣势，我觉得还蛮可以值得聊的。就是呃，我先讲劣势好了。劣势我们一开始遇到最困难的点，就是因为以前当工程师的时候，什么东西都要言简意赅，讲重点，不要拖泥带水。所以真的是，我觉得。对于经营自媒体，尤其是我们一开始是写布洛格起家的人，很痛苦。我们以前是被要求要把乐乐等的东西简明扼要，三分钟之内报告完。可是我们现在写文章是要写出一篇完整的文章，论点、叙述、呃铺陈，然后结论、验证的过程给观众看，跟我们以前需要的东西完全是反过来的
1: 。哦、oh.。
0: 对，所以一开始我遇到写文章的是，我写大概几行之后，我就不知道我要写什么了。这是呃，我觉得要从我们以前是要把复杂的东西简化嘛，然后现在要把简化的东西再把它摊得更长、更详细的跟大家说。对，嗯，所以就是我觉得是要慢慢训练呐，就是怎么样让自己不要思考的太快，然后把你思考的过程之中也把它一并写出来。这、就是我们那时候在写文章的时候比较遇到的挑战，这样子。嗯，对，然后呃，这是我觉得这方面这样子。然后如果是写一些比较行销方面的文案，或者是做行销这方面，因为其实以前当工程师，老是说，你说脑筋死板也是蛮死板的，就是我们不懂怎么做行销。嗯
1: ，
0: 就是我们不太会去什么要、啊、触动人心
1: ，毕竟机器也不会讲话。
0: 哎，对，机器不会讲话，机器只是给他指令这样，只要可以让你。对你也不会想要故事行销，他跟他讲讲故事，看他自己会不会好。<笑><笑><笑>我们就采取一个硬的手段这样子，所以我们一开始在写说什么叫故事行销，我要怎么讲故事啊？行销的一些内容，我们完全就是、呃、很不上手，很陌生。因为我们要的不是跟人家触动别人的心理，我们要的是直接给他一个结果，这样就好了。所以我们都没有办法铺陈。
1: 哦、oh, ，对，就像是刚提到写文章的部分一样
0: 。对对对，所以呃，形象这方面我们就很弱。我觉得到现在我们还是很弱，就是比起可能呃情感比较丰富的人，或者是呃比较稳重的人，就是他比较没有一开始的那种逻辑性思考太强的人，就比较容易在这方面可以上手。那我觉得这就是我们一开始比较吃亏的点，嗯、就是因为我们太直线式的思考了，就是怕怕怕结论，那中间过程嘞这样子。<笑>不见了。可是其实我觉得在行销很重要的地方，就是前面那一块铺陈，要让人家感同身受、触动、共鸣。然后我们那一块，我觉得到现在我们都一直还在想办法去改善这方面，这是我觉得比较劣势的地方。那优势的话，其实也有。我觉得优势的话，就是呃，可能是我们逻辑性思考可能会比较强一点点，所以我们对于数据的敏感度跟同整资料的速度都会相对的比较快。就是统合组织的方式可能比较快，可能我们在写一篇文章的时候，我们一样要收集很多不同的素材嘛，那把它消化内化之后，变成是我们自己的文章呈现出来。那我们在收集。素材的时候，其实我们一边的脑袋就已经在组织架构了，所以这方面的速度会，我觉得会比较快一点。那大概你把所有资料都看完之后，你就大概知道你文纲文章架构要怎么抓，然后怎么写，会相对来说会比较快一点。然后还有数据分析，就是可能看一些后台数据啊，然后就觉得说，哎，可能流量不好的时候，有可能是哪一些点要去做改善，就很工程师
1: ，就是抓、嗯、对
0: ，抓出那个 bug 在哪里，然后想办法去改善它，然后测试。测试是不是这个点？测试不对的话，再换下一个点，然后一直不断的测试下去。我觉得这就很很工程师的做事风格，就是抓 bug， 想办法抵 bug， 尝试错误，然后再尝试这样子。
1: 就是非常的科学化、嗯，非常科学
0: 化，然后就会去思考说这个点跟这个点有没有关联性，是不是因为怎么样的使用者体验不好，所以才造就说可能很少人点进去我们的文章看，或者是说是不是因为我们的哪个地方的段落摆的位置不太恰当，所以别人看了之后會觉得好像呃不懂我们在说什么，就是我会去想很多可能性，然后去尝试着优化它，这这就很工程师的思考，我觉得。然后再就是专案管理跟目标规划、时间排程，这种就是 on schedule。我们在可能要决定要经营一个平台的时候，我们就会下意识觉得说，好，那我们是规定什么时候要产出。
1: 然、哦、后就是一像是平常专案管理，而且常,常以前工作日常,常就背着那个进度追着跑这样
0: 。对，所以我们就会盘那一套，就是呃，把它抓到我们现在在经营自媒体的习惯来，比如说我们要。呃，经营我们一开始在经营 YouTube， 好我们因为我们最近开始在经营 YouTube 嘛，那我们在经营 YouTube 的时候，我们一开始决定做这件事情的时候，我们就规定说，好，一周要产几片，那什么时候要上线、嗯？星期一吗？然后就分析说，星期一大家可能都在加班，没空看；星期二吗？大家可能第一天加完班之后，可能第二天想要看比较放松的，不会想看我们这种知识型的，那就摆在星期三
1: 。
0: 嗯，就是会去做那种各各式各样的那种，就是分析调查这样子，然后就决定好，那我们先一周一片。那几点？七点吗？还是要九点？然后比如说上片之前，缩图 OK 了吗 ？SEO 做好了吗？我们就完全就是回一个，我们还有一个 checklist， 这一片的 SEO 搞定，关键字下什么，缩图 OK 了吗？标题什么什么什么什么的
1: ，然后 check 后台数据。有可能跟其他人合作，可能别人会不习惯这样
0: 。对对对，然后又很步调又很快，比如说呃，我们决定要规划一起合作一个专案好了，然后我们可能就是。好，那我们这次开会讨论，下次开会的时候讨论什么时间，要讨论什么样的内容？就是我觉得，呃，可能这样对我们来说是优势，可是我我不得不说，有时候如果跟我们合作的人不习惯这种工作模式的话，对他们来说会造成一些压力
1: 。
0: 嗯嗯，因为我们就是会追进度，<笑>很变态，就是会追进度
1: 。是因为毕竟以前就是被别人追出来的。
0: 对，那比如说我们最近呃开发了一个新的产品，就是呃我们写了一个十五天的美股分析的小产品，这是这是付费产品。那我们就预计说我们三月八号要上线，好，这是对外的上，三月八号要上线。那我们对内三月五号就要全部完成，然后抓两天是 delay 的 buffer 期，就是又是专案管理、嗯。对，所以我觉得这算是呃在进营自媒体，我觉得对我们来说的优势啦、嗯，可以做到固定产出跟呃不会跳票
1: 。真的是工程师思维，也没想到竟然有这样的优势可以应用在这里
0: 。对，然后我们还有一个很很诡，也不是很诡就是人家很无法理解，就是我们很爱排程，嗯，
1: 超
0: 爱排程。我们有可能就是三月的时，呃，比如说像我二月的时候，我就会把三月份 F B 所要发的文全部排好
1: 了。哦，真的是专业管理思维
0: 。专业管理思维就是固定星期一发什么文，星期二什么，然后我就把下个月所要发的文全部先排好。固定排程排好，用系统排好，这样子，然后我就知道說，说我那时候就不用再去顾虑说我今天要发什么文，而是可以把时间省下去开发，或者是想更多的
1: 题材。大家可能你的粉丝会吓到听到这一段
0: ，还好大家是不是用录影的方式？因为大家只要看到我们的形式力，呃，我们是用那个 Apple 自己的形式力，呃， iPhone 啊什么都是同步形式，你看到我们形式你真会吓到一个不行，因为我们各种专案、各种颜色，然后进度在哪里？什么时候要干嘛？什么时候干嘛？然后全部就是我跟舅舅两个人一打开那个形式，我们就知道我们现在要做什么事情
1: 。真是蛮可怕的，还好啊。舅舅也是工程师出了身
0: 。对对对，不然我觉得我们两个可能会很容易吵架，就是可能做事的步调不一样。这个算是一个优势吧，就比较不会懈怠，我觉得。对
1: 啊。那我们来最最后问你一个问题，就是那你？目前在做自媒体有遇到什么的挑战吗？嗯、挑战
0: 其实我觉得还蛮多的、欸，哎，就是我最近比较感同身受的是，呃，作为一个全职经营自媒体，而且是真的是把它当成是一个事业在做经营的话，遇到的最大挑战就是决策力，就是说一切的决策力，比如说你要不要接这个 case， 那你要不要做团队的扩张，那你要不要尝试这样子新的。平台或者是这样的主题，我觉得一切一切都是决策。因为我觉得很现实的地方是，有时候你已经是全职了，等于说你就是你的工作嘛。那你任何的决策，其实就会影响到你事业的发展，然后进而影响到你的生计。嗯嗯，所以我觉得，呃，我我们目前遇到经营自媒体最大的挑战跟最意外的是，原来决策这件事情很重要。以前觉得。老板这边咕咕猫猫不赶快做决定在干嘛？然后现在其实我才会觉得很感同身受，是原来他其实需要考量的事情非常非常多。嗯嗯
1: ，
0: 所以就是而且是很全面性的，都要思考到每一个细节，不是我们可能一般当工程师，呃，不太需要扛呃太大责任的时候，就觉得说啊你就这样子做就好啦。可是我们可能那时候思考的并没有那么的全面，这是我觉得比较意外，只是原来说哎、欸、经营自媒体需要有这样子的决策力。因为有时候你呃，尤其是这样合作案，有些合作的人可能跟你的品牌理念不是很相符，或者是说你会担心跟这个呃厂商或这个人合作之后，会不会带对你带来什么负面的影响？那其实这都是要去决策跟思考，的，这是我觉得比较意外，原来会遇到的挑战。
1: 真的是做自媒体要，样，就是一个创意，就自己当老板，要想考虑的东西就跟以前工作。做当一个受雇者，就真的是完全不一样的
0: 。对啊，完全不一样。你以前当受雇者，你一定都去找份新的工作啊。嗯。可是你现在已经是靠这一个在维生的时候，你就会很，呃，很担心你。对啊，你就很担心你做的任何决定会被影响到后面的结果
1: 。那很开心，就是今天 ，Derry 与我们这个长达快两个小时的一个分享，从介绍一般基础工程师的一个日常到。食物的一个黑暗面，和就是后来转职的一个部分。嗯，感谢 David 今天的一个分享
0: ，谢谢。